0: Und damit herzlich willkommen und Grüß Gott bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Gregor Dornis. Am Mittwochabend in der Credo-Sendung geht es derzeit um die Sakramente. Wir hören Pfarrer Leo Tanner mit seinem Glaubenskurs Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Diese Vorträge von Pfarrer Leo Tanner gehören zu einem Glaubenskurs, den man auch bei sich in der Gemeinde, im Gebetskreis gemeinsam gehen kann. Dazu gibt es auch umfangreiches Begleitmaterial. Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Dieser Glaubenskurs will den wunderbaren Schatz der Sakramente neu in unserem Leben, in unserem Leben mit Gott zum Leuchten bringen. Im heutigen vierten Teil heißt es: Jesus salbt und sendet. Firmung, Geisterfüllt, Leben. Pfarrer
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum vierten Treffen des Kurses über die Sakramente. Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Heute zum Thema: Jesus salbt und sendet. Firmung, Geisterfüllt, Leben Die Firmung ist eines der drei Initiationssakramente, durch die wir in die Kirche und somit in die Liebesgemeinschaft mit Gott eingegliedert werden. Das erste Sakrament ist die Taufe. Da gehen wir den Bund mit Jesus Christus ein. Dieser Bund wird in der Eucharistiefeier erneuert und vertieft. So spricht der Priester im Hochgebet bei der sogenannten Wandlung über dem Kelch. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes mein Blut. Heute betrachten wir nun das dritte Initiationssakrament, die Firmung. Das Wort Firmung kommt vom lateinischen Firmare und bedeutet bestärken ermutigen. Die Firmung ist das Sakrament der Bestärkung. Für viele Menschen, die bereits als Kleinkind getauft wurden und im Volksschulalte die Erstkommunion gefeiert haben, ist die Firmung die erste persönliche Entscheidung für ein christliches Leben. Deshalb spricht man beim Sakrament der Firmung auch vom Erwachsenwerden im Glauben. Theologisch gesehen ist die Firmung die Vollendung der Taufe. Dadurch wird man zu einem Vollmitglied der Kirche mit Rechten und Pflichten. Als Vollmitglied der Kirche erhält der Gefirmte durch die Gaben und die Charismen des Heiligen Geistes die Befähigung zum Zeugnis. Zum Inhalt der Firmung gehören drei Ja. Zuerst das Jahr zur Taufe, das Jahr zum Bund mit Jesus Christus. Deshalb spricht man auch von der Firmung als der Vollendung der Taufe. Und damit verbunden ist das zweite Jahr, das Jahr zum Leib Jesu Christi, das Jahr zur Kirche. Und das führt dann zum Wunsch, die Sendung der Kirche mittragen zu wollen, zum dritten Jahr, zum Jahr zur Sendung. Doch ist das heute allen bewusst? In einer Gemeinde, in der die Kinder in der sechsten Schulklasse zur Firmung eingeladen werden, antworteten Eltern beim Elternabend auf die Frage, weshalb möchten sie, dass ihr Kind gefirmt wird? Nun, einige Antworten. Unser Kind ist getauft, hat die Erstkommunion und die Firmung gehört einfach dazu. Die Erstkommunion war so schön und deshalb möchten wir, dass unser Kind auch zur Firmung geht. Unser Kind soll sich bewusst für den Glauben entscheiden können. Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren antworteten auf die Frage: Weshalb möchtest du gefirmt werden? Ich mache an der Firmung mit, weil es meiner Mutter Freude macht. Ich finde es cool meine Schulkolleginnen und Kollegen wiederzusehen. Ich möchte mich mehr mit dem Glauben auseinandersetzen und habe einige Fragen dazu, damit ich später kirchlich heiraten kann. Ich weiß eigentlich nicht, was Firmung bedeutet, deshalb mache ich die Vorbereitung mit. Ich weiß eigentlich nicht, was die Firmung bedeutet, ja, wissen wir es denn? Um das Sakrament der Firmung zu erklären, wird meist Bezug auf Pfingsten genommen. Wir lesen in der Apostelgeschichte über das Pfingstereignis Apostelgeschichte 2, 1-4 Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begangen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist bewirkte damals bei allen Versammelten eine große Veränderung. Die Apostel und die Jüngerschar hatten aus Angst vor den Juden die Türen verschlossen. Nun aber, erfüllt vom inneren Feuer des Heiligen Geistes, gingen sie begeistert hinaus und begannen spontan Gott zu loben. Und ihre Begeisterung steckte die Zuhörenden an. Petrus, der ein paar Wochen zuvor Jesus kläglich dreimal vor einer Magd verleugnet hatte, wurde durch den Heiligen Geist mit einer solchen Stärke, Gewissheit und Freude erfüllt, dass er vor die riesige Schar hintrat und Jesus verkündete. Dabei wurden 3000 Menschen von Jesus im Herzen so berührt, dass sie sich taufen ließen und voll Freude ein neues Leben begangen. Die Erfahrung des Heiligen Geistes am Pfingsten machte aus Aposteln kühne Zeugen Jesu Christi. In der Folge gingen die Apostel in die Welt hinaus, übernahmen Verantwortungs- und Führungspositionen der Heilige Geist legt in sie ein leidenschaftliches Feuer für das Evangelium, eine Bereitschaft, Leiden zu ertragen und eine Treue bis zum Tod. Ausgehend von der Pfingsterfahrung achtete die frühe Kirche darauf, dass die Gläubigen nicht nur getauft wurden, sondern auch mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wurden. So lesen wir in der Apostelgeschichte acht vierzehn bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier wird deutlich, Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes gehören zum Christsein. Die erfahrbare Kraft des Heiligen Geistes war auch für Paulus zentral wichtig. So traf er in Ephesus auf Jünger, welche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist noch nicht erfahren hatten. Da wurde Paulus aktiv und legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. sagten. Apostelgeschichte 19, Vers 6-7 Auch hier war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine konkrete Erfahrung. Die Kirche erlebte von Anfang an, dass der Heilige Geist Menschen verwandelt. Deshalb beten wir im großen Glaubensbekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Das Wesen des Heiligen Geistes ist lebendig machen, ist erneuern, ist Umwandeln. Im Gespräch mit Erwachsenen über die Firmung kann man öfters hören, ich kann mich kaum mehr an meine Firmung erinnern. Noch weniger habe ich den Eindruck, dass sich dadurch etwas geändert hat. Sicher wäre es schön, wenn wir uns bei Taufe und Firmung an ein tiefgehendes, emotional beglückendes Erlebnis erinnern könnten. Und dennoch entscheidend ist nicht die emotionale schöne Erinnerung, sondern dass wir heute aus der Kraft dieses Sakramentes leben. Denn alle Sakramente, welche wir nur einmal empfangen, wie Taufe und Firmung, haben die Kraft, unser Leben zu prägen. In diesen Sakramenten ist uns von Gott her ein riesiges Potenzial an Gnade zur Verfügung gestellt. Worin besteht dieses Potenzial? In der Firmung verbindet uns der Heilige Geist tiefer mit Jesus Christus und der Kirche. Er stärkt uns. Und er will durch die Entfaltung seiner Gaben unsere Persönlichkeit verwandeln und durch die Charismen bewirken, dass wir effektiver und mit Freude unsere Sendung leben. Wir betrachten nun zuerst die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wir können sagen, die sieben Gaben sind Wirkstoffe der christlichen Persönlichkeit. Sie gehen auf den Messiaskönig zurück, den der Prophet Jesaja so ankündigt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja 11, 2. Die Charakterstärken des Königs sind Weisheit und Einsicht. Seine Amtsführung zeichnet sich durch Rat und Stärke aus. Seine Gottesbeziehung ist geprägt von Erkenntnis und Furcht des Herrn. Er ist ganz vom Geist Gottes durchdrungen. Und dieser Messiaskönig ist Jesus von Nazareth. Wir sind nun in der Taufe in Jesus Christus eine neue Schöpfung geworden. Wir haben Anteil an Jesus Christus und an seiner königlichen Sendung erhalten. Und nun geht es darum, das zu werden, was wir im tiefsten sind. Die sieben Gaben sind sieben Wirkstoffe, die unsere Persönlichkeit verwandeln und uns helfen, die Person zu werden, die wir in Wahrheit vor Gott sind. Sie machen uns dem Messiaskönig ähnlich. Sie helfen uns, unsere Schwächen zu überwinden. Sie befreien uns von den ungeordneten Neigungen und machen uns mutig und entschieden. Sie formen unseren Charakter, heilen den gebrochenen Willen stärken uns und immunisieren uns gegen giftige Krankheitserreger des Zeit- und Weltgeistes. Betrachten wir nun die sieben Wirkstoffe. Der erste Wirkstoff, die Gabe der Weisheit. Weisheit bedeutet nicht viel Wissen. Den Menschen, die viel wissen und in den Augen der Welt klug sind, sind vor Gott vielleicht töricht, weil ihnen die wahre Weisheit fehlt. Was wahre Weisheit ist, zeigt König Salomo. Ihm erschien der Herr im Traum und fragte, was er sich wünsche. Salomo war jung und sich bewusst, dass er aus sich heraus unfähig war, Gottes Volk richtig zu regieren. Deshalb sagte er, Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. 1 Könige 3, 9 Diese Stelle zeigt sehr schön, was die Bibel unter der Gabe der Weisheit versteht. Die Gabe der Weisheit besteht in einem hörenden Herzen, welches das Gute vom Bösen unterscheiden kann. Der Weise nach der Bibel ist zuallererst ein Hörender. Er achtet sehr genau auf das, was andere sagen und vor allem achtet er auf das Wort Gottes. Und auf dem Grund dieses Hörens lernt er Schritt für Schritt zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und sich für das wirklich Gute zu entscheiden. Die Gabe der Weisheit zeigt mir persönlich, was für mich wichtig ist und was nicht und wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Die Gabe der Weisheit macht immun gegen den Zeitgeist des Relativismus, für den die Unterscheidung zwischen Gut und Bös ein Affront ist. Der zweite Wirkstoff, die Gabe der Einsicht. Der zweite Wirkstoff des Heiligen Geistes, die Gabe der Einsicht, befähigt uns, in etwas Verborgenes hineinzusehen, und zwar in die Gedanken Gottes. Das bedeutet nicht, dass wir nun alles verstehen, aber dort, wo es nötig ist, erhalten wir ein Stück weit Einsicht in die Liebespläne Gottes. Und dies befähigt uns besonders in leidvollen und schwierigen Ereignissen unseres Lebens, Sinn zu erkennen. Und Sinn gibt Kraft. Wenn wir den göttlichen Sinn in schweren und schmerzlichen Ereignissen erkennen und uns entscheiden, ihm zu folgen, dann kommt die Kraft Jesu in uns und stärkt uns. Wir werden motiviert, diese schwierige Phase durchzustehen und gut zu leben. Die Gabe der Einsicht macht uns fähig, uns in andere hineinzuversetzen. Sie lässt uns hinter die Fassaden schauen und bewahrt uns davor, jeden Trend mitzumachen, nur weil das halt gerade alle anderen auch tun. Der dritte Wirkstoff, die Gabe des Rates. Tag für Tag müssen wir Entscheidungen treffen, oft kleine, doch manchmal auch größere. Nicht immer ist uns klar, wie wir uns entscheiden sollen. Da kommt uns dieser dritte Wirkstoff des Heiligen Geistes, die Gabe des Rates, zu Hilfe. Dieser Wirkstoff setzt die Bereitschaft voraus, uns zuerst etwas sagen zu lassen, zuerst von Gott her, indem wir im Gebet und im Hören auf Gottes Wort unsere eigenen Vorstellungen beiseite legen, loslassen und Gottes Sicht der Dinge suchen. Dann aber auch im Rat von ehrlichen Freunden, die uns auch unangenehme Wahrheiten sagen und nicht nur das, was wir gerne hören wollen. So erleuchtet Gott in diesem Wirkstoff unser Herz und schenkt uns sein Licht. Und in diesem Licht erkennen wir, was die Liebe zu Gott und zum Nächsten und was die Liebe zu unserer Lebensberufung jetzt von uns fordert. Wie wir sprechen, wie wir handeln und welchen Lebensweg wir gehen sollen. Und als Folge davon können wir konkrete Entscheidungen im Einklang mit Gott treffen und auch anderen Menschen einen guten Rat geben. Der vierte Wirkstoff ist die Gabe der Erkenntnis, auch Gabe des Wissens, Gabe der Wissenschaft genannt. Und dieser vierte Wirkstoff hilft uns, die Bereiche der Welt und des weltlichen Wissens zu erforschen. Die Erkenntnis bleibt aber nicht bei der materiellen, irdischen Realität stehen. Dieser Wirkstoff führt uns in ein tieferes Wissen ein und lässt uns erkennen, dass hinter dem Sichtbaren etwas Unsichtbares da ist, etwas Größeres und Faszinierenderes als das Sichtbare. So lässt uns diese Gabe in der Schönheit und Großartigkeit der Schöpfung Gott den Schöpfer entdecken. Und dabei wird uns bewusst, dass nicht vergängliche und geschaffene Dinge, sondern einzig Gott die tiefsten Sehnsüchte unseres menschlichen Herzens zu stillen vermag. Und so führt uns die Gabe der Erkenntnis, wie Franz von Assisi und viele andere Heilige dazu, über die Schöpfung zu staunen und Gottes Größe, Weisheit und Liebe zu preisen. Die Gabe der Erkenntnis bewahrt uns auch davor, uns nur von den Gefühlen vom Sichtbaren und Vordergründigen steuern zu lassen. Ich weiß, was richtig wäre, aber mir fehlt die Kraft dazu. In solchen Situationen kommt uns der fünfte Wirkstoff des Heiligen Geistes, die Gabe der Stärke, zu Hilfe. Dieser Wirkstoff hilft uns, den eigenen Überzeugungen treu zu bleiben, eine eigenständige und verantwortlich handelnde Persönlichkeit zu entwickeln und der eigenen Berufung treu zu folgen. Die Gabe der Stärke befähigt uns, Trägheit, Ängste und Unsicherheiten zu überwinden, den Alltag gut zu meistern, auch dann, wenn uns Steine in den Weg gelegt werden. Sie macht uns stark, Krisen durchzustehen und zu bewältigen. Mit diesem Wirkstoff können wir unseren Geschwistern helfen, dass auch sie stark werden. Stark im Glauben, stark in der Treue, stark im Dienst, stark im Leiden, stark in Rückschlägen und Anfechtungen. Wir kommen zum sechsten Wirkstoff, der Gabe der Frömmigkeit, auch Gabe des Gottvertrauens, des kindlichen Vertrauens genannt. Paulus schreibt voll Freude, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater, Römer 8,15. Abba Vater heißt, wir gehören zusammen. Welch eine Freude! Die Gabe des kindlichen Gottvertrauens, der Frömmigkeit, vermittelt uns die Gewissheit, dass wir durch und durch geliebt und behütet sind. Der Abba-Vater ist hundertprozentig in allem für uns. Seine ganze Liebe setzt er für uns ein, gerade auch in der Situation, in der wir uns im Moment befinden. Durch diesen geistigen Wirkstoff wächst die Herzensverbundenheit mit dem himmlischen Vater. In uns wächst die Liebe Jesu zu seinem Vater und sein kühnes Vertrauen zu ihm. Und das gibt uns Mut, für uns und für andere zu beten und einzustehen. Diese Gabe bewirkt, dass wir nicht ängstlich in die Zukunft schauen, sondern dem himmlischen Vater vertrauen. Er führt uns, er sorgt sich um uns und er wird uns immer das Nötige geben. Ihm dürfen wir uns ganz anvertrauen. Der siebte Wirkstoff ist die Gabe der Gottesfurcht. Durch den Wirkstoff der Gottesfurcht beginnen wir uns persönlich für Gott zu interessieren und werden von ihm berührt, angezogen, fasziniert. Nach und nach erkennen wir, welch einem wunderbaren Gott wir gegenüberstehen. Wir werden überwältigt von der Heiligkeit, Souveränität, Schönheit, Macht und Herrlichkeit Gottes. Die Gabe der Gottesfurcht führt zu einem großen Respekt dem Schöpfer, seinen Geboten, seiner Schöpfung und seiner Schöpfungsordnung gegenüber. Wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig verhalten, 7,18. Wer Gott achtet, der respektiert auch die Würde des Menschen und jedes menschlichen Lebens. Dieser Wirkstoff der Gottesfurcht nimmt uns viele Befürchtungen und Ängste, besonders die Angst vor der Meinung der Menschen. Denn letztlich zählt nur Gott allein. Und wer Gott fürchtet, spricht darum nicht mehr den Menschen nach dem Mund. Er wagt auch Unbequemes zu sagen, wenn es die Wahrheit ist und der Liebe entspricht, auch dann, wenn er dafür keinen Applaus erhält. Dieser Wirkstoff der Gottesfurcht macht uns zu überzeugten und begeisterten Christen, die von der Liebe des Herrn ergriffen sind und überglücklich sind, ihm dienen zu dürfen, selbst dann, wenn dies mit Leiden und persönlichen Nachteilen verbunden ist. Und zugleich spüren wir, dass wir auch nicht in geringster Weise diesen so heiligen, reinen, herrlichen Gott durch Sünde verletzen wollen. Ich fasse zusammen. Die Wirkstoffe der sieben Gaben des Heiligen Geistes machen mich dem Messias-König ähnlich. Sie helfen mir, meine inneren Schwächen zu überwinden. Sie schenken mir wahre Gottes- und Selbsterkenntnis. Sie heilen den gebrochenen, zwiespältigen Willen. Sie befreien mich von ungeordneten Neigungen. Sie machen mich mutig und entschieden. Sie reinigen meine Sinne. Sie stärken mich im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und sie machen mich immun gegen die giftigen Infektionen des Zeitgeistes und führen mich zu einem geisterfüllten, heiligen Lebensstil. Der Heilige Geist heilt unser Leben und wandelt unsere Persönlichkeit. Damit verbunden bewirkt er eine Änderung der Blickrichtung, nämlich weg von der Frage, was bringt es mir, hin zur Frage, was kann ich bringen, was kann ich beitragen. Der Heilige Geist fordert uns heraus, unsere Kräfte für eine faszinierende Aufgabe einzusetzen. Und diese Aufgabe besteht in unserer persönlichen Berufung. Jesus beruft Menschen für bestimmte Wege, Aufgaben und Dienste. So werden wir im Sakrament der Firmung, wie das Dekret über das Laienapostolat des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Nummer 3 sagt, vom Herrn selbst mit dem Apostolat betraut. Und für diesen Dienst schenkt der Heilige Geist jeder Person besondere Gaben und Charismen. Wenn wir Ja zu unserem Apostolat, Ja zu unserer Sendung sagen, dann befähigt uns der Heilige Geist mit seinen Gaben und Charismen. Manchmal zeigen uns unsere natürlichen Begabungen bereits, in welche Richtung unsere Sendung geht. Dazu kommen nun aber noch besondere Gaben des Heiligen Geistes. Paulus erwähnt im Korintherbrief einige dieser Charismen. 1. Korintherbrief 12, Vers 8-11 und den Vers 28 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen die Gabe Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden und dann in Vers 28 werden noch die Gaben erwähnt, die Gaben zu helfen und die Gaben zu leiten. Diese Charismen nützen vor allem den anderen. Sie sind Gaben, mit denen wir anderen besser helfen können. Welche Aufgaben wir auch haben, ob wir in der Politik, in der Wirtschaft, in der Erziehung, in der Familie, in der Kirche tätig sind. Gott will uns für jede unserer Aufgaben und Dienste seinen Geist und seine Gaben geben. Eine andere Frage ist, ob wir diese Hilfe annehmen und darum bitten. Dazu eine Geschichte. Eine Katholikin, könnte ja auch ein Katholik natürlich sein, kam in den Himmel. Petrus empfing sie voll Freude und er führte sie zu ihrem himmlischen Zimmer und sagte, geh hinein und freue dich. Die Frau wollte die Tür, die nach innen aufging, öffnen, aber die Tür öffnete sich nur ein wenig einen Spalt breit. Was ist da los? fragte sie Petrus. Peter schaut hinein und greift sich mit beiden Händen an den Kopf. Oje, hinter der Türe sind viele Pakete. Mein Meister Jesus wollte sie dir schicken. In den Paketen sind die Gaben, die er dir schenken wollte. Gute Gedanken, Eingebungen, Wirkkräfte und vieles, vieles mehr. Damit wollte er dir helfen, deine Aufgaben besser und mit viel Freude zu erfüllen. Doch alle Pakete sind wieder zurückgekommen mit verschiedenen Bemerkungen. Empfängerin will es lieber selber machen. Empfängerin ist im Moment zu sehr mit sich selbst beschäftigt und nicht ansprechbar. Empfängerin hat kein Interesse am Paket. Und so sind sie alle unverrichteter Dinge zurückgekommen. Und nun stapeln sie sich hinter deiner Himmelstür. Doch hier nützen sie nichts mehr, hier sind sie nur im Weg. Gott will uns also Gaben, Gedanken, Inspirationen, Erleuchtungen, krafterweise Hilfen usw. So geben, damit wir anderen besser helfen können. Nicht im Voraus, aber jeweils im notwendigen Moment will er uns seine Hilfen zukommen lassen. Um diese Charismen zu bitten und sie einzusetzen. das ist eine Frage der Liebe. Konkret eine Frage der nächsten Nächstenliebe, denn durch sie erfahren die anderen mehr Heil. Gefirmt sein heißt, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen. So lesen wir im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 1303. Das zeigt, ein wesentlicher Aspekt, zu dem uns die Firmung befähigen will, ist der Mut zum Zeugnis. Jesus sagte kurz vor Pfingsten zu den Aposteln, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Apostelgeschichte 1,8 Der Heilige Geist will uns mit seiner Kraft befähigen, überall wo wir leben, für Jesus und die Wahrheit Gottes Zeugnis abzulegen. Zeuge Jesu kann ich sein, ohne große Worte zu machen. Durch die Art, wie ich meinen Platz einnehme und lebe, beispielsweise als Mutter, als Vater, als Vorgesetzter, als Arzt, als Arbeiter in der Fabrik, als Lehrer, in ehrenamtlichen Diensten, in Leitungsdiensten, in der Politik, Bildung und Wirtschaft, in der Pflege von Kranken, Familienangehörigen, aber auch im Büro, am Fließband, im Geschäft, in Geldangelegenheiten, bei der Diskussion politischer Fragen. Überall da kann ich bequem, egoistisch leben, auf meinen Vorteil bedacht sein oder für die Liebe, für Gott, für die Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen. Wir können unseren persönlichen Auftrag auch in konkreten kirchlichen Diensten erfüllen. Das kann durch Fürbittendes Gebet in den Anliegen der Gemeinde von Kirche und Welt geschehen oder in der aktiven Mithilfe bei verschiedenen praktischen Diensten, die es überall auch in der Pfarrgemeinde gibt. Wir können auch bei der Pfarrgemeinde anklopfen und fragen, wo sie Hilfe brauchen. Oft sind wir mitten im Alltag zum Bekenntnis herausgefordert wenn über Gott und die Kirche geschimpft wird, wenn unbedacht oder gleichgültig über wichtige ethische Fragen gesprochen wird, wenn Menschen ausgegrenzt oder benachteiligt werden, dann bin ich gefragt, wie Petrus in seinem ersten Brief 3,15 schreibt, Rede und Antwort zu stehen und mich zu meinem Glauben zu bekennen. Und das ist nicht immer so einfach. In der eigenen Familie, am Arbeitsplatz, bei Kolleginnen und Kollegen und überall, wo wir mit Menschen in Beziehung sind, kann es uns schwer fallen, mutig für den Glauben einzustehen. Manchmal spüren wir, dass jetzt ein mutiges Wort wichtig und auch am Platz wäre. Doch Menschenvorsteigt auf, Angst vor den Reaktionen der anderen. In diesem Zusammenhang ist in der Apostelgeschichte mit dem Empfang des Heiligen Geistes oft von Freimut die Rede. Es ist der Mut, frei von der Reberweg das zu sagen, was ein Mensch im Herzen trägt. Diese Freiheit und Kühnheit will der Heilige Geist in uns bewirken. Bei der Firmung wird deshalb die Stirn gesalbt, damit der Gefirmte sich nicht schäme, den Namen Jesu Christi zu bekennen. Vielmehr soll er froh, mutig und geisterfüllt mit Tat und Wort Jesus Christus bezeugen und verkünden. Und genau dazu will uns die Firmung befähigen. Der eigentliche Ritus der Firmspendung ist kurz. Nach der Predigt des Firmenspenders, meist des Bischofs, erfolgt zuerst das Glaubensbekenntnis. Der Firmant bekennt vor Gott, dem Firmspender und der Gemeinde, seinen Glauben. Wie bei der Taufe sagt er zuerst Nein zu allem, was ihm und anderen schadet und nicht im Sinn Gottes ist. Widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Die Antwort, ich widersage. Und dann bekräftigt er sein Ja zum dreifaltigen Gott nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis mit einem dreimaligen Ich-Glaube. Darauf lädt der Firmspender die Gemeinde zum Gebiet ein. Anschließend breitet der Firmspende die Hände über die Firmanden aus und betet um die Entfaltung der sieben Gaben. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und nun kommen die einzelnen Firmanden, begleitet von ihren Paten, zum Firmspender und nennen ihren Namen. Dieser legt jetzt jedem Firmanden kurz die Hände auf den Kopf und betet still für ihn oder für sie und ruft die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn oder sie herab. Und dabei spricht er, nennt den Vornamen des Firmanden und sagt, sei besiegelt durch die Gabe Gottes den Heiligen Geist. Dabei salbt er die Stirn mit Chrism. Die Antwort des Firmanden ist Amen. Und der Bischof sagt dann darauf, der Friede sei mit dir, er gibt dem Firmanten die Hand, und dieser antwortet, und mit deinem Geiste. Nun soll der Geist Gottes das Leben des Firmanten prägen. Dieser sagt darum, Amen, ja, so soll es sein, ja, ich will aus dem Geist heraus leben. Die Salbung mit Krisam wird mit Besiegeln beschrieben. Das Siegel bezeichnet die Autorität einer Person und das Eigentumsrecht an einen Gegenstand. Dieses Siegel bedeutet, dass die gefirmte Person Christus gehört, in seinen Dienst gestellt ist und unter seinem göttlichen Schutz steht. Dazu prägt die Salbung dem Gefirmten ein unsichtbares Prägemal ein Siegel ein. Wer besiegelt dies mit dem Heiligen Geist, der braucht sich nicht mehr zu fürchten vor den Gefährdungen des Lebens, denn Gott steht hinter ihm. Der Firmpat oder die Firmpatin steht während des ganzen viermachtes hinter dem Firmanten und legt ihm die rechte Hand auf die Schulter. Damit kommt zum Ausdruck, der Gefirmte muss nicht allein durchs Leben gehen. Es gibt viele Menschen, die mit ihm gehen und auf die zeigen kann. Mit der Firmung wird der Firmand, wird sie, wird er in den Kreis derjenigen aufgenommen, die nun die Sendung Jesu weitertragen möchten. Wir haben nun viel von dem gehört, was uns in der Firmung geschenkt ist und sich in unserem Leben entfalten möchte. Doch das geschieht nicht automatisch. Es braucht unseren ganz konkreten Beitrag, damit das, was in der Firmung uns geschenkt ist, aufblühen kann. Und damit wir, damit ich wirklich geisterfüllt lebe. Und der Beitrag, den es braucht, so denke ich, ist zuerst einmal, dass ich mich bemühe, jeden Tag die Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen. Und dass ich darauf bedacht bin, dass diese Beziehung im Lauf des Lebens immer mehr wächst. Und das Zweite ist, dass wir uns unserer Armut bewusst sind. Wir können es nicht alleine und wir schaffen es nicht alleine. Wir sind angewiesen auf den Heiligen Geist. Und deshalb sollen wir täglich den Heiligen Geist anrufen. Herr, wir brauchen dich. Ohne dich vermögen wir nichts. Sende uns deinen Heiligen Geist und erneuere uns von Grund auf. Amen. Und so möchte ich auch diese Einheit schließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, denn du hast uns im Sakrament der Firmung gestärkt und neu befähigt. In der Kraft der Gaben des Heiligen Geistes verwandelst du unsere Persönlichkeit. Um wirksam dienen zu können, gibst du uns allen vielfältige Gaben und Charismen. Wir danken dir für die Würde, mit dir zu leben und dir und deinem Volk dienen zu dürfen. Und zugleich bitten wir dich, lehre uns immer mehr, aus den Gaben des Geistes zu leben. Zeige uns die Schönheit unserer Berufung. Lehre uns voll Dankbarkeit, die Gaben und Dienste der anderen zu achten. Schenke uns Freude an der Zusammenarbeit und am Zusammenwirken mit anderen. Gib uns Freude, gemeinsam deine Sendung weiterzutragen. Und vor allem erfülle uns mit deinem Geist, damit wir uns von Widerständen und Enttäuschungen nicht entmutigen lassen, sondern besonnen, froh und mit großer Kraft deine Zeugen in dieser Welt sind. Wir danken dir dafür. Amen.
0: Jesus salbt und sendet Firmung, Geist erfüllt Leben. Darum ging es heute im vierten Teil des Glaubenskurses von Pfarrer Leo Tanner, Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Pfarrer Leo Tanner gehört zum Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Gemeinsam mit diesem Team hat Pfarrer Leo Tanner diesen Glaubenskurs erstellt. Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Und dazu gehören nicht nur diese Vorträge, dazu gibt es auch Begleitmaterial, umfangreiches Begleitmaterial, mit dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Glaubenskurs auch bei sich in der Gemeinde, in Ihrem Gebetskreis gehen können. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dieses Begleitmaterial ist erschienen im WEG-Verlag. Das ist der Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG. Im WEG-Verlag, wie gesagt, gibt es dieses Begleitmaterial, ein Arbeitsbuch, eine DVD-ROM mit Hilfen und Materialien, wie man das, was hier in den Vorträgen zur Sprache kommt, vertiefen kann, damit, so will es ja dieser Glaubenskurs, damit der wunderbare Schatz der Sakramente neu in unserem Leben mit Gott zum Leuchten gebracht wird. Wie gesagt, alles Weitere zu diesen Begleitmaterialien in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Danach um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Ich freue mich, wenn wir dann auch hier im Gebet geistlich miteinander verbunden sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.